0: Bewegt Panels, euer Podcast über die gesamte Welt der Comic-Verfilmung. Gut, dann einmal herzlich willkommen zum Bewegt Panels Podcast Episode 2. Nachdem wir das letzte Mal uns auf die große Bühne begeben haben und uns über Justice League äh, den 2017er Film, war es 2017? Ja. ja, das war 2017. Äh, 2017er Film unterhalten haben und ihn ein bisschen auseinandergenommen haben, geschaut haben, wie der viel, viel besser geht, ähm, wie man Superhelden im großen Maßstab äh, anders machen könnte, gehen wir diesmal ein bisschen kleiner vom Maßstab her zu den Marvel's The Defenders äh, von Netflix und Marvel. Was natürlich ein anderes Format ist, weil es äh, eine Serie mit acht Folgen und nicht ein Film. Wenn vielleicht
1: auch acht Folgen gewesen wäre, hätte man die volle Länge gehabt.
0: <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Ähm, wenn man, wenn man äh, die entsprechenden Leute hätte machen lassen, wäre mit Sicherheit genug Material für acht, Vol also für acht Folgen rausgekommen mhm. aus der Justice League. Mhm. Und es hat vielleicht auch einen Grund, weswegen die Justice League ja häufig auch in Serienformaten produziert wurde. Aber gut, die Defenders. Für alle, die die Defenders nicht kennen, wie gesagt, eine Netflix-Serie. 2017 ähm, ist sie geehrt worden. Also nein, wie heißt denn das auf Deutsch? Ähm, veröffentlicht? veröffentlicht? Also Defenders 2017 äh, ja, ja. veröffentlicht <lacht> auf Netflix. Ist im Prinzip ähm, eine zusammenführende Serie von Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und der Iron Fist. Also verschiedenen Helden aus dem Marvel-Universum die alle äh, davor schon mindestens eine Staffel ihrer eigenen Serie hatten und die jetzt an der Stelle zusammengeführt werden, um als Superhelden-Team eventuell zu funktionieren. Was man der Serie sehr stark anmerkt, ist, dass es halt tatsächlich so ein bisschen das Setup ist, dass die Defenders später nochmal zusammenkommen können, wozu es aber nie gekommen ist und nie kommen wird, einfach weil zwischen Netflix und Marvel sie dann irgendwann ja. gesagt haben, okay, wir lassen das jetzt sein mit diesen Serien.
1: Leider, leider. Weil Marvel will ja die Serien jetzt selber machen, eben über Disney Plus und
0: Richtig, richtig. Also es ah. ist sehr, sehr schade, dass man da nicht mehr Content von diesen großartigen Helden und Heldinnen irgendwie bekommen kann. Zum Glück sind ja die Gespräche nicht vorbei, dass nicht Charlie Cox oder so dann doch noch mal auch auf der großen Leinwand als, als Daredevil ähm, zurückkommen wird. So schnell wahrscheinlich nicht, weil
1: ich glaube, Netflix hat tatsächlich für, ich weiß nicht mal wie lange, äh, aber für ein paar Jahre vielleicht doch die Rechte zu diesen fünf Charakteren, also Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist und... Ja, naja, genau,
0: da gibt es da gibt's irgendwie so eine Sperrfrist, das ist irgendwie drei Jahre oder sowas, genau, dann genau. halt nicht, äh, nicht mal über eigene Produktionen quasi im Hause Disney nachgedacht oder im Hause Marvel nachgedacht werden darf. Und erst dann dürfen sie halt wieder überhaupt mhm. irgendwas entwickeln.
1: Und glaub mir, Disney weiß, wenn du darüber nachdenkst. Kevin Feige hat einen, hat einen Chip in seinem Kopf drin und die merken das sofort, wenn er denkt, ah, <lacht> Nein, 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 nein. Das würde Disney <lacht> nicht machen.
0: Vor allen Dingen, weil sie doch Kevin Feige auf einen Star-Wars-Film ansetzen wollen. Also das... Ja, wollen es soll was? einen Kevin-Feige-Film im Star-Wars-Universum oh. geben. Von daher, die eier eierlegende Wollmilchsau werden sie sich nicht selbst schlachten. So, so dumm sind sie nicht. Ja. Und wenn irgendwer für gewinnbringende große Filme steht, dann ist es halt derzeit Kevin Feige. Derzeit ist das auf jeden Fall Kevin Also Frey, ich persönlich hier. würde ja sagen, so rein ah, aus der Qualitätssicht, ist es ist nicht alles Gold, was glänzt und es ist nicht alles Gold, was er macht, aber die Horden von Menschen, die ins Kino rennen, sprechen halt eine andere Sprache. Yep. das ist auf jeden Fall, aber er hat bisher einen
1: guten Track
0: Record. Also
1: das muss man sagen, sein Rekord bis jetzt...
0: Ey, ey. Also ich glaube ja tatsächlich, dass er gar nicht so der Groß... Also er ist nicht der... Gr also er ist schon ein kreativer Kopf, aber er ist vor allen Dingen halt einer, der weiß, wen er sich ins Boot holen muss, damit es gut wird. Also er hat ein gutes Gespür. Ja. Und er lagert viel von der Kreativität, die es braucht, glaube ich, aus. Auf jeden Fall. Gut. Zu so Fans,
1: genau. Ich muss gleichfalls sagen, ich finde es... Ich fand es ein guter Weg, die ganzen zusammenzubringen, äh, dass sie sich einfach nur über den Weg gelaufen sind eigentlich. Ja, anfangs auch ein bisschen gegeneinander, wie das mit Luke Cage und Iron Fist, was dann in Luke Cage Staffel 2 auch nochmal passiert ist. <lacht> da gab es ja auch eine Crossover-Folge, wo Iron Fist noch dazugekommen ist, was eine sehr gute Folge war. Um, und haben dann auch ein bisschen so einen Cap-4-Moment, wo Iron Fist gegen Luke Cage-Faust haut. Und das war so eine Schockwelle wie vor mit dem Hammer und Cap
0: schiel. Ist schon cool, ist schon cool.
1: Um, aber ich finde das sehr gut irgendwie, weil Luke Cage gerade aus dem Gefängnis raus. Und da ist dieser Junge, der scheinbar irgendwas Kriminelles macht. Man weiß nicht genau, was... Seine Mutter sorgt sich um ihn, also schrecklich. Und Iron Fist verfolgt halt weiterhin die Hand, weil das ist weiterhin quasi sein Ziel, diese böse Organisation, die Kanlan aus, quasi ausgelöscht hat. Und dann laufen die sich über den Weg, weil dieses Kind arbeitet für die Hand, jetzt nicht unbedingt so wissen, so haha, ich bin Teil des großen, bösen Plans. Er räumt auf. Er geht auf Tatorte und macht sauber, dass man die Hand nicht findet. Und das äh, nimmt diese zwei Helden schon mal und nimmt sie gegen, stellt sie gegeneinander auf. Weil Luke Cage möchte diesen Jungen beschützen, natürlich. Ja, weil das ist, was er macht. Aber Iron Fist weiß, wo, für wen der er arbeitet. Und sch, schlag den dann ein bisschen dafür, weil es ist Iron <lacht> Fest, Natürlich.
0: <lacht> Und gehört da, damit halt zu so den wenigen Leuten, die äh, Luke Cage tatsächlich was anhaben können. Also auch wenn es nichts ja. Arges ist, was er ihm anhabt, aber er schafft ihn halt außer das, Gefecht zu setzen. Das, das ist eine ordentliche
1: Schockwelle, die er da raushauen kann. Mhm. Muss ich aber auch sagen, die ganzen Kampfszenen allgemein in den Marvel-Netflix-Serien. Sehr gut choreografiert, außer Iron Fist Staffel 1, weil da wurden die ja teilweise am Tag, wo die gedreht wurden, noch einmal geändert. <lacht> Und ja, die erste Staffel war Chaos. Absolut. Aber ansonsten, aber ansonsten wieder das typische hohe Niveau. Wirklich geil. Ja, ich
0: lasse dich auch mal zu Wort kommen. <lacht> alles gut, alles gut. <lacht> Wo du gerade, also die, die, das Martial Arts, was sie da zeigen, ist super, super gut, das stimmt. Was, was, was ein bisschen nicht stimmig ist, ist eventuell das, also gefühlt, aber es ist vielleicht auch noch eine Spätfolge aus der ersten Iron Fist-Staffel. Dass dafür, dass Iron Fist so als Charakter angelegt ist als der große Kung Fu Meister oder was auch immer genau sein wie auch immer genau sein Kampfstil heißt, dass trotzdem der Devil irgendwie noch krasser kämpft als er.
1: So. Ich meine, der Devil wurde ja eigentlich in der gleichen Martial Art trainiert stimmt, wie Iron Fist. Das stimmt. Das stimmt. Aber und er hat halt seine Sinne dazu, weil er sieht nicht,
0: aber dafür, kann man sagen, ist
1: was wie zweite <lacht> ist
0: das, das stimmt, also, also es ist so auf möglich. jeden Fall ein Erklärungsansatz. Ganz stimmig ist es nicht, finde ich. Aber allgemein, also ich glaube, also der, der Charakter von den Helden, der an der Stelle am schwächsten funktioniert, ist und bleibt Iron Fist. Auch wenn er besser funktioniert als in der ersten Iron Fist-Staffel.
1: Ich finde weiterhin, es ist Jessica Nein. Jones. Ich weiß nicht, irgendwas liegt meinem Charakter einfach nicht. Ja,
0: bei, bei, bei ihr ist ja auch wesentlich unwahrscheinlicher als bei den anderen, dass er eventuell nochmal wiederkommt, einfach weil Kristen Ritter keine Lust mehr hat. Von daher ist es sehr unwahrscheinlich, dass, dass da mhm. nochmal was kommt. Nein, also Jessica Jones finde ich an der Stelle auch, ähm, auch eher gut. Aber ich würde, glaube ich, gerne einmal auf eine meiner, meiner drei Thesen äh, als Erinnerung an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir versuchen immer, uns ein bisschen an, an Thesen abzu, abzuarbeiten, die wir selbst nach dem nochmaligen Schauen der Sachen, über die wir reden, äh, formulieren. Das sind derzeit jeweils drei Thesen. Mhm. Und meine erste These, und du wirst sie lieben, Jan, ist Oh nein. Defenders ist eigentlich ein Liebesfilm. Ich meine, ja,
1: aber es ist das. Das Serie. ist richtig. Also
0: bei, bei, bei mir am Zettel <lacht> steht auch Defenders, ist eigentlich ein Liebesfilm respektive eine Liebesserie. Aber, <lacht> aber diesen Hinweis auf äh, einen deiner Lieblingsfilme konnte ich mir an der Stelle nicht verkneifen. Dass letztendlich so ein wirklich tragende, tragendes Ding von diesem ganz, von dieser ganzen Staffel ist die Liebesbeziehung zwischen, zwischen Daredevil oder äh, Daredevil und Elektra, die ja. ich großartig ausgespielt finde, die ich von den dramaturgischen Sachen, die in der Serie passieren, echt irgendwie zu den besten besten zähle, was, was, was es da so gibt im Superhelden Serienfeld aber halt sehr, sehr stark auch getragen von Elektra. Und also ich weiß gerade nicht, wie die Darstellerin ja. heißt, müsste ich schnell nachschauen, aber die ist großartig. Die ist so eine grandiose Elektra, weil sie es halt schafft, irgendwie sowohl diese ganzen Liebesmomente gut hinzukriegen, aber in den Momenten, wo sie halt badass sein muss und einfach nur die Böse, serviert da sie das auch.
1: Mhm. <lacht> so. Ja, ja. Ah, uh, ist das sie? Ja, Elodie ah, ja, genau. Young. Ah, Französin. Ja, ja. Das, ja, na, sie, sie, ah. das liegt in deren <lacht> Blut.
0: Du meinst Böse und Liebe zusammen. Die, 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 <lacht> ja, das ist
1: doch deren Steck. Die, die, die das ist es nicht, dabei Böse gemeint, die können das halt einfach wirklich voll... <lacht> ich weiß nicht
0: genau, ob ich es auf alle, alle Franzosen und Französinnen quasi irgendwie überstülpen würde. <lacht> aber in dem Fall funktioniert es auf ja. jeden Fall großartig. Ähm, und Also sie ist ein super ja. starker Charakter in, in der Serie. Und, aber deswegen ist es eigentlich ein, ein, eine Liebesserie und ich persönlich muss das sagen, ich, also mir ist schon ein kleines Tränchen, wie auch beim Nochmal-Schauen runtergekullert, bei diesem auf der einen Seite romantisch, aber auf der anderen Seite super, super traurig im Ende, Vorsicht, äh, könnte als Spoiler verstanden ja. werden, aber gut, die Serie ist drei Jahre alt, da kann man gar nicht mehr so viel Spoiler.
1: Ihr habt auf einen Defenders-Podcast <lacht>
0: geklickt,
1: habt, was sagen wir jetzt, zehn Minuten, habt ihr hineingehört. Ja, es gibt Spoiler. Natürlich gibt es Spoiler. Wir reden über die genau. Serie. Nein, aber auf jeden Fall das
0: Ende, das, das, das liebende, aber auch tragische Ende zwischen Daredevil und Elektra, wie sie knutschend im, zusammen, im zusammenfallenden Gewölbe vermeintlich sterben, das hat mir schon auch, wie, wie gesagt, wieder ein bisschen mhm. das Herz zerrissen. Aber also insgesamt diese Liebes, Liebesbeziehung funktioniert halt, als krasser Gegensatz zu Action, aber ganz, ganz häufig verbunden mit Action. Und das, finde ich, haben sie halt wirklich gut hingekriegt. Das haben sie gut ausbalanciert, das funktioniert. Ich finde das auch auf
1: jeden Fall wirklich schön kombiniert. Ähm, eben, weil ich habe mir äh, jetzt beim nochmal Ansehen immer gedacht so, uh, ist es jetzt schon Liebliches schlagen oder prügeln die sich doch immer die Scheiße auseinander raus und das ist eine wirklich komische Beziehung, aber es ist doch irgendwie lieb und oh nein, oh, oh, okay, das ging in die böse Zone. Au! Ja, äh, also das war eine
0: gute äh, genau. Kombination. Also, aber es ist halt wirklich immer so ein im Wechsel, oder? Es ist immer ein Ich töte dich jetzt. Ja. und dann, Aber ich kann ohne dich gar nicht sein. Also dass dann da im Zweifelsfall halt auch die Dialoge. Komplett mhm. entgegengesetzt dessen, was sie da gerade machen, irgendwie laufen. Also, eigentlich ist so ein bisschen, die Kämpfe zwischen Daredevil und Elektra sind eine fortlaufende Sexszene. <lacht> Allerdings angezogen. Ja, okay. Ja. Das kann ich akzeptieren. Ja, Genau, na, das, das, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Und wenn man halt Liebe noch ein bisschen breiter breiter irgendwie nimmt, dann gibt es halt auch noch ganz, ganz viele andere Sachen, die sehr, sehr stark von Liebe getragen sind in dieser Serie. Also sei es jetzt äh, die ganze Geschichte mit, mit Matt Murdock oder Daredevil und äh, Karen Page, die ja eigentlich auch so ein bisschen ein, mhm. hey, hm, wir haben uns schon lieb, aber dieses ganze Superhelden-Ding steht zwischen uns. Das, was ständig wieder bedient wird, auf einer sehr platonischen Liebesbeziehung zwischen Jessica Jones und Luke Cage oder so, die wird auch ständig wieder gebracht. Und an der Stelle natürlich auch noch Luke Cage ja. und, ähm, ah, Namen vergessen? Nein, genau, Sister? Claire Temple heißt sie in, in der Variante. Genau. Ähm, und, und, und Colleen genau. Wing und, und Iron Fist sowieso. Obwohl halt auch ja. da wieder ein bisschen das, das passiert, dass halt Iron Fist eine, eine Seite davon ist und da gibt es die super coole Colleen Wing und dann gibt es halt Danny Wren, der irgendwie so zwischen pubertierendem das geht aber alles nicht so, wie ich das will. <lacht> und und ja. äh, ich bin super mächtig, ja. irgendwo hin und her läuft so. Ich
1: ah, Da gab es ja die Szene, wo sie diskutiert haben, was ist jetzt der richtige Weg, ah, wie wie besiegen wir die Hand oder wie halten wir sie zumindest für eine Zeit lang auf, damit wir mehr Zeit haben, um du, zu besiegen. Du meinst besiegen. diese
0: zwei Folgen in der Mitte, und die beide komplett ohne Ortswechsel auskommen und wo sie die ganze Zeit bloß dastehen und reden. Und zwischendurch irgendwelchen Leuten, genau. die auch mit in die Location kommen, auf die Schnauze hauen, aber... <lacht>
1: genau. <lacht> Was im Endeffekt darauf geändert hat, dass Daddy Rand auf die Schnauze bekommen hat und ähm, mhm. gefesselt wurde. Weil, hey, er wollte nicht freiwillig äh, sich irgendwo sicherstellen, damit die Hand ihn nicht bekommt. Nein, nein. Aber gut, der Idiot hat auch sein Handy nicht ausgemacht und hat dann ein Telefonat geführt, während sie sich verstecken. Und Stick hat sie dadurch gefunden. Ja.
0: Und all diese Sachen zusammengenommen sind halt großartige Argumente für, für das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, nämlich Iron Fist ist an der Stelle das schwächste Glied in der Kette. Auf vielen Ebenen. Also also geht es gar nicht so sehr um persönliche Sympathie oder so, sondern halt tatsächlich einfach, dass er... Auch innerhalb der Defenders ja nicht so wirklich als Teamspieler oder sowas. Also die, die anderen drei haben ihre Momente, wo sie irgendwas zusammen machen. Iron Fist kommt irgendwie einfach immer nur dazu. Oder ist halt der, zu dem sie hingehen müssen zusammen, um ihn zu retten.
1: Er ist halt im Endeffekt der
0: Schlüssel zu der ja, ganzen Situation. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Yep. Das bringt mich dann auch zu einer mhm. meiner Thesen. Ich fand es gut, dass die Helden sich im Endeffekt für die ähm, was sie schlechte Option entschieden haben. Dass sie quasi, sie haben eine vernünftige Entscheidung getroffen. Und das klingt jetzt <lacht> wirklich blöd mit dem Folgesatz: Sie haben das Gebäude in die Luft gejagt. Ja, das stimmt. <lacht> Weil, das, das war etwas, wo ich mir gedacht habe, danke, endlich, endlich Helden, die sich denken, okay, wir müssen die umbringen. Ansonsten kommen die immer und immer und immer wieder. Und das wird nicht aufhören. Superman, Das stimmt. Ja, das, also das Gebäude in die Luft zu jagen, war tatsächlich ein guter Plan. Und das, das ist sehr komisch zu sagen, aber in dem Fall stimmt das tatsächlich. Weil das Gebäude ist über einem riesigen Loch und in diesem Loch ist es ein, Loch, ist ein <lacht> mhm.
0: Das ist übrigens eine Sache, die ich mir als Frage aufgeschrieben habe, nicht als These. Ich habe das mit dem Drachenskelett nicht verstanden. Also, ich habe verstanden, dass da ein Drachenskelett unten ist. Ich auch nicht. Aber ist das jetzt. Also, ist das jetzt auch der Drache Shaolau? Genau das wie in Kanlan? Ja, ja. Das, Oder war, es liegt Kanlan unter New York?
1: Oder. Kanlan liegt ja irgendwo, irgendwo nirgendwo, weil es taucht ja nur alle paar, was weiß ich, wie viele mhm. Jahre auf und. Es ist halt ein mystischer Platz, aber ich habe keine Ahnung, wie es da nach unten gekommen ja, also ist. Und
0: das, also das, das, das ist halt ich eine Sache, die sich mir überhaupt nicht erschlossen hat. Also vor allen Dingen, sie erzählen doch dann, dass die Hand irgendwie so alle paar Jahre brauchen sie ein neues Drachenskelett, um mehr von ihrer Substanz zu kriegen, damit sie irgendwie weiter unsterblich sein können und bla. Also nicht unsterblich, sondern äh, wieder wiedergeboren geboren werden, können, werden können, nicht eines natürlichen Todes sterben können. Aber brauchen sie dann jeweils irgendein Drachenskelett? Oder ist das immer Schaulau Und Schaulau funktioniert irgendwie, wie, wie das zumindest in der Serie nicht erklärt wird. Und ich auch auf die Stelle beim Google es nicht gefunden <lacht> habe. Weil sie haben doch erzählt, dass sie ansonsten auch schon andere Städte quasi auf die Art und Weise mehr oder weniger ausgelöscht haben. also Aber dann ist halt ein bisschen die Frage, ist, ist unter Scheinbar. jeder größeren ja. Stadt irgendwo ein Drachenskelett? Aber dann brauchen sie sich überhaupt keinen so starken, also brauchen sie sich keinen so einen Stress machen, weil dann nehmen sie halt einfach irgendeine Stadt, wo nicht ein Haufen Superhelden rumlaufen. Dann ist okay. Ist die Hand schuld daran, dass
1: Konstantinopel gefallen ist? War darunter auch ein
0: Skelett und sie haben es gebraucht? Ja, na wahrscheinlich, oder? Also weswegen hätten sie sonst Konstantinopel kaputt ich, ich, machen sollen? Aber das heißt doch, jetzt ist ein Bull. So. Ja, ey,
1: mir fällt auch das so... Das kam ja mir auch in der Serie vor.
0: <lacht>
1: ist Shaolau-Yamanganda? Weiß ich Die, was die, 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 die uh, von den nördlichen Göttern, Tor und das alle, die mhm. uh, Weltschlange. Ist Shaolau-Yamanganda? Und einfach überall ist das Skelett von den
0: Viechen. Ja, aber dazu ist dann halt wieder nicht groß genug, oder? Ja. Also es... Also die Weltschlange, klar, die beginnt auch so groß wie ein Drache und wird dann Richtung Ragnarök halt größer und größer und größer, bis sie die ganze Welt verschlingen kann, wenn ich die Mythologie da richtig im Kopf habe. Aber
1: ich glaube schon, ja.
0: Aber äh, wie gesagt, ich, also das das, ist, das hat mir überhaupt nicht eingeleuchtet.
1: Vielleicht ist es aber auch irgendwo in der Serie erklärt worden und das ist uns einfach beiden nicht aufgefallen. Das kann auch
0: Das stimmt. Sein. Das stimmt. Aber zumindest ab dann, als mir, mir das nicht eingeleuchtet hat, habe ich zumindest darauf geachtet, ob noch irgendwo eine, eine Erklärung kommt. Aber sie kam halt nicht.
1: Ja, das, das konnte ich mir halt auch nicht erklären. Also was macht das jetzt hier um? Keine Ahnung.
0: Ja, also das, 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 das war schräg. Aber, aber es, wir haben ja am Anfang schon mal ähm, konstatiert, es geht meistens nicht so sehr um die Story. Und trotzdem fallen einem die, die, die großen Löcher in der Logik halt auf.
1: Es fällt halt auf, weil es eben ein <lacht> großes Loch ist. Und das klang jetzt sehr falsch. <lacht> aber, aber ja, mhm. es, es ist halt so. Ich habe, bevor wir mit dem Aufnehmen begonnen haben, ja gesagt, dass ich mir sehr schwer getan mhm. habe mit den Thesen und meine dritte These ist tatsächlich nur Jessica Jones ist weiterhin <lacht> nervig. Ich mag sie weiterhin nicht. Das ist meine dritte These.
0: Das aber ich, also ich weiß ja gar nicht so genau, was du gegen Jessica Jones hast, aber also vielleicht ist wirklich einfach ein Sympathieding oder so. Ich.
1: Es ist einfach nur ein Sympathieding im Endeffekt, weil sie funktioniert für das, was sie sein will und das, was sie sein will, taugt mir halt irgendwie nicht. Das ist ein 100% persönliches Ding, aber ich finde sie weiterhin nervig. Vielleicht liegt es am Alkoholkonsum, ich weiß es nicht.
0: Wenn es um Jessica Jones geht, liegt alles am Alkoholkonsum. Von daher <lacht> durchaus möglich. Ist da Whisky im Café drin? Oh, das ist meiner. <lacht> <lacht> ja, nein, nein. Also ich, ich persönlich finde ja trotzdem immer noch. Also klar, irgendwie die letzte Staffel Jessica Jones war dann auch irgendwie eher, eher schräg und, und hat mir nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber zu der Zeit hat mir Jessica Jones als Charakter noch sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde halt, sie bringt so eine hübsche andere Farbe irgendwie mit rein, weil sie, klar, wir haben es insgesamt mit düstereren Helden zu tun als in den Hochglanz äh, Avengers und so. Mhm, aber Fall. so dieses komplett kaputte, was Jessica Jones hat und mitbringt und trotzdem aber das Richtige tut, das, finde, wie gesagt, bringt eine andere Farbe rein, die ich gut finde. Zudem, was wahrscheinlich auch während der ganzen Staffel immer mal wieder von mir kommen wird, ich finde es halt gut, dass, dass es an der Stelle eine sehr, sehr starke Frauenfigur gibt, die zu den Helden gehört. Oh ja, auf jeden Fall. Und es ist halt ein bisschen die Frage, durch wen man das sonst hätte auffangen können. Also tatsächlich wenn man es, zumindest nach dem, was ich gelesen habe von den Defenders, habe ich, glaube ich, einmal einen Comic gelesen und das war's. Äh, aber die, diese Defenders-Zusammenstellung hat ja mit den Defenders aus den Comics gar nicht so viel zu tun.
1: Oh nein, überhaupt nicht. Das ist einfach nur, weil Defenders sind ja eigentlich ähm, ganz viele Helden, die ja einfach immer wieder reinkommen. Es ist einfach Street-Level-Avengers weil die Avengers nicht so viel Zeit haben, dass sie sich mit Oma, die ausgeraucht wird, kümmern können. Außer Spider-Man,
0: der macht das trotzdem. Und das
1: ist halt eher das... Spider-Man ist aber teilweise auch teilweise Ja, ja, sicher. Das, in den Comics. Also, der e, aber dabei. eigentlich,
0: also eigentlich äh, so von der Idee der Defenders her, ähm, ist das, was wir da sehen, geht halt eher, was die Comics angeht, in die Richtung der Heroes for Hire. Als, äh, als tatsächlich ja. Defenders von der Zusammenstellung her. Aber sie werden halt an der Stelle nicht angeheuert. Das schon, das also bis auf Jessica Jones, die wird schon angeheuert. Aber ähm, <lacht> deswegen, deswegen verstehe ich schon, warum sie die Defenders draus gemacht haben. Aber eigentlich äh, habe ich meinen Punkt, den ich originalerweise sagen wollte, an der Stelle vergessen. Er wird schon wieder kommen.
1: Tja, <lacht> Aber ich muss sagen, ich habe mir zwar sehr schwer getan mit Thesen, aber allgemein, mir macht die Serie Spaß. Ich mag die Serie. Ich fände es schade, dass es nichts mehr davon kommen wird, weil die ganzen Props wurden ja auch alle verkauft.
0: Ja, wie gesagt, wie gesagt diese ganze, das heißt, ganze Geschichte hinter den Kulissen, das ist, geht ja auf keine Kuhhaut. Einfach, weil das, das, das halt Kuhhaut tatsächlich wird. mal und du hast ja vorhin die Kämpfe schon mal angesprochen, die Kämpfe sehen so anders aus, weil es halt tatsächlich eine Martial-Arts-Serie ist, im Gegensatz zu anderen Superhelden. Die Superhelden als solche sind halt so gezeichnet, dass sie, äh, genau, Street-Avengers sind, dass sie halt irgendwie kleinere Geschichten erzählen können und da, da, darin wirklich gut sind, sind wesentlich nahbarer, nahbarer als die Superhelden aus den Avengers oder so. Weswegen, und damit komme ich zu der zweiten These, die ich an der Stelle von meinen reinbringe, ich finde die Wahl als Gegenpart mit der Hand eigentlich nicht gut. Ähm, wenn wenn, wenn okay. du die Street Avengers an der Stelle hast, wenn du irgendwie Helden hast, die sehr, sehr stark irgendwie in ihrer eigenen Stadt verwurzelt sind und da ihre Abenteuer erleben und da halt ähm, also auch ihre eigenen, eigenen Viertel haben, wo sie sehr, sehr stark verwurzelt sind. Und also gerade Luke Cage irgendwie mit Harlem mhm. ist das ganz stark. Das ist ja, der, will mit Hell's Kitchen total stark. Jessica Jones, glaube ich, auch Hell's Kitchen. Aber das sind halt wirklich Lokalmatadore ja, ja. und Matadorinnen. Und wen kriegen sie als Gegner? Die Hand, eine weltumspannende ja, Organisation, ja. die zurück nach Kanlan wollen. Was, also mal abgesehen davon, dass dieser blöde Drache, der mäßig viel Sinn macht, <lacht> unter New York liegt, hat das Ganze halt eigentlich nichts mit New York zu tun. Ansonsten ja eigentlich nur was mit Demi genau. Rand, der halt aus New York ist. Genau. Aber also des deswegen finde ich eigentlich, dass sie da an der Stelle wahrscheinlich eine bessere, einen besseren Gegenpart gefunden hätten als die Hand. Obwohl ich halt nicht sagen muss, dass irgendwie die Hand mir keine Spaß, keinen Spaß macht. Die Hand macht mir viel Spaß und ich finde viele, viele Leute aus der Hand sind halt echt großartig gecastet. Also Madame Gao ist Super super cool.
1: So gut, so gut.
0: Ähm, und so. Die ist wirklich gut und auf einmal
1: ein Jedi oder eher <lacht> Weil die hat, doch, die hat doch, auf einmal ein Force Powers, was ich irgendwie cool fand. Ja, ne, die hat halt
0: auch irgendwie äh, ihre Superkräfte. Mhm. Die Hand als solches ist super super cool, aber eigentlich finde ich der falsche Gegner der falsche Feind für die Defenders in dieser Zusammenstellung. Also da hätte es viel, viel mehr Sinn gemacht, ähm, sich irgendeinen lokalen Gangsterboss oder sowas zu nehmen, der halt schon krass ist, aber halt keine weltumspannende Organisation hat. Und ja, sie haben diese Entscheidung gefällt, dass sie das, äh, das Hochhaus einstürzen lassen, aber so eine weltumspannende Organisation, wie die Hand und wie sie halt dargestellt wird, die ist doch nicht automatisch komplett tot, bloß weil die fünf Chefs dann irgendwie weg sind. Sie sagen ja auch immer wieder in der Serie,
1: du, du kannst die Finger entfernen, aber die Hand ist trotzdem ja, da. Genau. Und die Chefs sind ja eben Ä die Finger der Hand. Deswegen gibt es ja fünf von denen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zum Beispiel Kingpin eher gesehen hätte, weil der halt doch sehr, sehr devil-spezifisch ist. Aber ich finde, dass sie hätten trotzdem was... <lacht> Kingpin hätte auf jeden Fall irgendwie funktioniert.
0: Und das, das, wie wir ja in den Serien davor gegangen. gesehen haben, der Kingpin, den sie haben, ist halt auch grandios. Mhm. Ja, genau. Also das von daher, das, das, das wäre halt zum Beispiel Fall. eine bessere, bessere Wahl gewesen, glaube ich, an der Stelle. Also weil, auch wenn du natürlich recht hast mit der Argumentation, ähm hm, warum holen die eigentlich nicht die Avengers, zu, also die holen die Avengers nicht, weil die haben keine Zeit dafür, aber für sowas wie, der, wie die Hand sollten die Avengers schon Zeit haben, wenn da... Es ist ja
1: die Sache, niemand weiß, dass die Hand existiert, bis auf Matt Murdock und Danny Rand. Und die Polizei, die sie irgendwie doch getrackt haben. Aber also ich meine, es würde so natürlich darin, nicht, nicht
0: die Logik einer solchen Serie passen, dass man sagt, hey, wir gehen jetzt zu den großen Bruder Avengers und äh, holen die zur Hilfe. Aber eigentlich rein logisch wäre das doch das Ding gewesen <lacht> an der Stelle, dass man sagt, hey, wir leben in derselben in derselben Welt wie die Avengers. Es gibt hier irgendwo in dieser Welt, gibt es Iron Man, gibt es Thor und so. Und die leben teilweise auch in New York. Hm. Holen wir sie doch mal dazu. Ich muss, ich muss mir nur gerade vorstellen,
1: wie die vier alle gemeinsam, was die ganze Serie ist eigentlich nur ein halber Stunden Skit. Die, die vier Helden der Defenders kommen irgendwie zusammen und dann scheint sich, ach, ich glaube, das ist ein bisschen zu groß für uns. Und danach sieht man sie <lacht> einfach nur an Avengers Tower anklopfen. Und das ist ja, das Ende des, Also das ist das Wie gesagt, so, so gut
0: ich die, also <lacht> so, so schlecht ich die Wahl der Hand, aber so gut ich die Hand finde und dann halt auch gerade mit dem Black Sky und Elektra und so, wenn du da einen Hulk gegengestellt hättest. Mhm. Ja, ja einen Hulk hättest es einfach komplett vernichtet. Aber der das war stimmt zu natürlich. dem
1: Zeitpunkt ja noch im Weltkrieg. Du hättest
0: auch Thor hinstellen können und der hätte sie auch zernichtet. So. Der war auf der Suche nach einem <lacht> Nein, wir spielen das Spiel jetzt nicht weiter. Aber, also... <lacht>
1: wir haben trotzdem noch Leute wie Iron Man. Cap. War das schon mit Civil War? Ja. Civil War war 2016. Also ja, Cap und die alle waren auch weg, also haben wir Iron Man okay, und ja. das war's bei Na Road gut, dann, dann, dann zählt
0: das Argument wieder nicht, dass sie irgendwie. Wen, aber wie gesagt, äh, die grundsätzliche These war ja, die Hand ist keine gute Gefahr, beziehungsweise keine gute Gegnerorganisation für die Defenders. Also und, und es wird das halt stimmt. so viel in der, in der Serie ja. und in der in dem, wie es aufgebaut ist, ja drauf gesetzt: hey, das sind die Helden von vor Ort. Also, ich weiß nicht genau, ob dir das im, im Intro aufgefallen ist. Ich finde das Intro ja auch großartig, aber ich mag mhm. die Intros allgemein vom, vom Artstyle her und so, von den ganzen ähm, Netflix-Marvel-Serien. Aber das spielt halt so stark drauf an, dass ja, ja. quasi die ganzen, die verschiedenen Umrisse von, von den Personen ja alle ein Stückchen weit aus der, aus der Stadtkarte von New York herauskommen. Also, auch da ist auf einer Bildebene so stark, hey, das sind Stimmt. Das sind deine Typen von, von hier. Und dann beginnt die Serie in... Äh, genau. in, in, in irgendwo genau. Irgendwo irgendwo in, in Asien, äh, wo die Iron, Iron Fist und Colin Wing ähm, das erste Mal auf den Black Sky bzw. auf Elektra treffen. Ja. und wie aha, da hätte man mehr rausholen können aber vielleicht, vielleicht spinnen wir nachher noch mal noch ein paar andere, andere Varianten wie man das hätte besser lösen können ich finde die Hand
1: macht halt irgendwo Sinn aber irgendwo auch nicht ich, ich bin da irgendwie mit dem Kopf ja und, und, also da. und so
0: unter einem unter einem Diversity Aspekt finde ich die Hand ja auch großartig weil die ist halt also auch ein bisschen männlich dominiert ja aber es ist, sind zumindest Zwei Frauen, drei Männer, aber die aber ist halt sehr, sehr stark durchmischt. Also, so dass es tatsächlich sein könnte, dass die verschiedenen Finger auf der ganzen Welt irgendwie zu Hause sind. Mhm. Passt gut. Und das ist cool. Aber ja. dann ist halt wieder, ja. warum, warum ist dann New York das Ding im Moment? Ist, ist das der letzte Drache, der irgendwo rumliegt? Hm. Hm. Und vielleicht, würde wirklich, vielleicht würde wirklich ganz New York kaputt gehen, wenn man dieses Drachenskelett mhm. da unten abbaut?
1: Ich meine, sie haben ja gesagt, dass sie die ganze Stadt in ihre Grundrisse reißen werden, damit sie so viel von diesen ja, Drachen... Ja, keine, keine Frage.
0: Wird. Also hast du das genau nachverfolgen können, wie groß dieser Drache jetzt ist? Weil der ist schon groß...
1: <lacht> da wird den Drachen lebend nie gesehen haben. Und wir haben nur Teile des, Aha. was ich annehme, Also, Das, das können wir sogar mit Sicherheit sagen, gesehen. weil da gibt es
0: diesen, diesen Zoom raus, wo man dann das Drachenskelett sieht. Das sind seine Rippen. Aber wenn das seine Rippen sind, dann Stimmt. ist das ganze Vieh schon groß, aber halt bei weitem nicht so groß wie New York. Und bei weitem halt nicht irgendwie das, das Ding, was die ganze Stadt hält. Also es ist kein Gewölbe für die ganze Stadt.
1: Gut, aber dann haben sie, äh, aber es ist weiterhin <lacht> die Hand, sie sind ein bisschen Also, ich kann mir irgendwo schon vorstellen, dass die das ganz groß machen, weil hey, wer weiß, vielleicht ist da irgendwo noch eine kleine Zehe und davon das können wir auch natürlich. noch mal so ein das halbes stimmt. Elixier machen. Aber ja, ja, im Endeffekt
0: Hätten sie alles dafür niederreißen Und ja, also vor müssen? allen Dingen, wenn sie halt eigentlich ja, sagen, hey, wir sind total darauf bedacht, dass wir, dass uns eigentlich niemand kennt und wir nie ins, ins Rampenlicht treten, da ist halt reichlich, eigentlich dumm, eine ganze Stadt wie New York ein, einstürzen zu lassen.
1: Sie haben ja sehr viel Macht, das heißt, sie könnten eigentlich. Die Presse dann abtippen und sagen, nein, nein, ihr sagt das so und so, Absolut. so ja, ist ey, es aber passiert. Wie
0: gesagt, das, da hat es Logiklöcher, da hat es Logiklöcher, da, da ist es nicht, nicht ganz bis zu Ende gedacht. Also, das, das ist so der eine große Teil, wo ich sagen muss: hey, diese Serie macht so vieles richtig, die Charaktere sind so schön gezeichnet. Das, und es das macht ja wirklich viel Spaß, irgendwie zu sehen, wie. Äh, die Defenders untereinander streiten und ausdiskutieren. Also es ist ein bisschen übertrieben, wie gesagt, diese zwei Folgen in der Mitte, wo, mhm. wo es nur noch darum geht, ist dann vielleicht auch ein bisschen viel, aber insgesamt ist da so vieles richtig gemacht, wo es dann halt einfach nervig ist, dass, dass dann so große Lücken in der Grundidee einfach drin sind. Was sehr, sehr schade ist.
1: Ja, wie gesagt, ich bin mir doch immer nicht sicher, ob ich lieber Kingpin gehabt hätte, weil ich Staffel 3 von der Daredevil einfach so gut finde, wie sie das mit Kingpin gelöst
0: ja, haben. Ja, ja. Hm. Aber, aber es muss... Es, 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 das ist ein bisschen das Problem. Auch nichts aber also es ist halt ein bisschen die Frage, ob, ob an der Stelle halt nicht auch irgendwie so ein bisschen ein generisch cooler Mafia-Boss oder sowas auch... Äh, getan hätte. Aber halt auf jeden Fall, wie gesagt, du musst halt als Gegner für, für Leute, die sehr, sehr stark irgendwie im hier und jetzt da sind oder halt in der in der Stadt, wo sie sind, angebunden sind, musst du eigentlich eine stadtspezifische Gefahr dagegen stellen, finde ich.
1: Und das ist am ersten halt der Kickpin, weil es gibt keinen schlimmeren stimmt, Boss als den
0: Kingpin. Das ähm, aber also also gerade unter den daredevil also unter den der Schurken muss es aber noch ein paar andere geben, die halt auch eher, eher vor Ort sind, oder? Ich muss ganz ehrlich ja. zugeben, ich habe Nein, nicht aber was ist daredevil ich? gelesen, um das zu wissen. Ähm, wenn das man also ich, ich auch nicht. Ich auch nicht, aber wie gesagt, ist, die Serie ist auch lang genug da, dass es da was geben muss. Aber ähm, na, wie heißt er? Wahrscheinlich. Der der im Daredevil-Film der Bösewicht war? Bullseye. Bullseye oder so? Ah, oh. Also ich meine, Eier der Bullseye. kam genau. dann ja, auch später in der Daredevil-Serie noch, noch vor und so. Aber wenn man halt irgendwie so jemanden da hätte, der sich irgendwie mit ein paar Leuten, die auch krass sind, zusammentut oder so, dann hast du halt auch eine gute, ein gutes gegen, Gegengewicht gegen, gegen die Defenders. Also im Prinzip so wie die Hand, eine Zusamm Zusammensetzung von, von, von krassen Bösewichten, die super gut kämpfen können, eventuell ein bisschen was an, ähm, an krassen Fähigkeiten haben. Und dann wär's das ja schon. Mehr, mehr brauchst du ja an der Stelle nicht. Mhm. Aber du brauchst halt diesen ganzen Unterbau nicht mit, hey, die kamen aus Kanlan und die sind eigentlich auf der ganzen, ganzen Welt, die krassen Motherfucker und haben sich die sieben Kontinente unter fünf Leuten aufgeteilt und kommen halt alle paar Jahre mal zusammen, um, um die ja, Substanz stimmt, wieder zusammenzubringen. Mh. Ich habe auch nicht so genau verstanden, obwohl, also rein ästhetisch ich das super fand, weswegen weswegen dann äh, Alexandra Reed, auf, der, auf die wir bisher überhaupt nicht zu sprechen gekommen sind, so, so, so stark irgendwie den, den Black Sky irgendwie bevorzugt stimmt. oder was das sollte. Also, Deswegen, das das einzige Ding ist. Oder wurde das erklärt und ich habe es um, einfach übersehen?
1: Das, das wurde erklärt, auch wenn die Erklärung jetzt nicht äh, so toll ist. Der Grund, warum Alexander überhaupt nach Kanlan gegangen ist, mhm. ähm, ist, weil sie ihre Tochter verloren hat und die, die ist gestorben und dieser Tod hat sie hat einfach die Grundstruktur ihres Lebens ruiniert und alle haben gesagt, ah sie, sie war wahrscheinlich zu so gut für diese Welt und wir hatten sie nicht verdient, mhm. was sie dieser ganze Blödsinn, den man ganz gerne mal hört. Und sie wollte dann einfach eine Lösung finden, dass deswegen sie hat sie die sterben. Hand gegründet, deswegen ja. ist sie der Hand beigetreten, also nicht der Hand, sondern der Hand genau und und Black Sky ist quasi dieses ultimative Achievement. Sie ist jetzt ihr Kind quasi, dass sie vor ihrem Tod, weil der, ihr Körper hat einfach aufgegeben, da kann dieses Elixir auch mhm, nichts ja, ja, ich erinnere mich, das
0: haben Sie ja irgendwie erwähnt,
1: dass sie zumindest noch einmal eine Tochterfigur hatte.
0: Ja, also die das ist, dann in ist halt finde ich auch nicht ganz bis zu Ende, also oder macht macht in meinem Kopf auch nur so halb Sinn dass man sagt, hey, also ich verstehe das emotional, hey, ihr fehlt die Tochter, sie möchte ihre Tochter zurück. Aber dann Leute aufzuerwecken, damit sie die ultimative Waffe werden, bringt ihr halt die Tochter nur sehr bedingt zurück. Also, und das, das, dass sie in Elektra so ein bisschen ihre Tochterfigur hat, ja, ja das, das finde ich, ist gut dargestellt. Aber warum muss das dann die krasse, also die, die stärkste Waffe von allen sein, bla? Vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu, zu detailversessen dafür, dass wir über eine Superhelden-Serie äh, reden. Aber das ist hat mir auch nicht so richtig ähm, eingeleucht. Aber ich würde, glaube ich, gerne irgendwie noch meine meine dritte These irgendwie reinbringen, weil wir gerade bei Alexandra waren mhm. und so. Ich habe die These aufgestellt, ja. dass obwohl die Defenders drei Kerle und eine Frau sind, dass die Defender-Serie sehr sehr stark von Frauen getragen wird. Also auf sehr sehr vielen sehr ja. sehr vielen Ebenen. Also klar, ja, du hast auch noch Fall. andere Charaktere wie Stick oder so, die eine große Rolle einnehmen, aber die großen tragenden Säulen von den Defenders und von der Defender-Serie sind Frauen. Also und da sind wir sowohl bei einer Alexandra Reed und bei einer ähm, Elektra, die halt großartigen Job machen. Aber halt auch irgendwie in kleineren Varianten mhm. wie irgendwie äh, eine Misty Knight, eine Colleen Wing, Claire Temple und so. Ja, oder auch Madame Gao innerhalb dieser Hand. Äh. Mhm. Also, weil letztendlich von den fünf Fingern hat man es so richtig stärker und auch mit ein bisschen Charakterentwicklung oder so zu tun mit Alexandra Reed, mit Madame Gao und dann dem japanischen Typen, der wie auch immer geheißen hat. Akuto,
1: den fand ich sehr interessant in dem Sinne, dass der Typ ist jetzt scheinbar schon Jahrhunderte am Leben <lacht> und hat noch immer keine zweite Sprache gelernt. Wo Alexandra ja. scheinbar Min minimum drei kann: Englisch, Japanisch,
0: Türkisch. Das sind die, die wir sie sprechen haben hören.
1: Und der Typ hat einfach nicht dabei eine. 20. Das stimmt, passt aber irgendwie der, auch, der auch zu ihm
0: was ich ein bisschen also was ich ein bisschen schade fand, der war zwar immer der Wortführer und der war also als Charakter fand ich total spannend, aber dann was das Kämpfen angeht, ja doch eher die Lusche. Also er war er war halt vielleicht nicht vielleicht nicht wichtig genug ja, oder so. Ja. Aber Aber er, vielleicht er deswegen ja, fast äh, immer wenn er Tiere ja. Ey, dann, geht. Nein, also von von, von den <lacht> Männern aus der aus der Hand war er definitiv der spannendste. Aber halt insgesamt in, in, in Terms eines, eines Superschurken hat er halt nicht viel gezeigt davon, was er tatsächlich konnte. Also klar, Martial Arts, aber das können so ziemlich alle in dieser ja. Serie. Bis, bis auf Jessica Jones. Bis auf das Jessica kommt, Jones, das die kommt, das aber halt auch irgendwo an. an irgendeiner Stelle ja auch nochmal ähm, <lacht> kommentiert mit. Hä, haben jetzt alle hier Karate gelernt?
1: <lacht> ich, ich, fand, ich fand das super, weil sie ist ja eigentlich immer nur die Betrunken. Und sie kämpft dann einfach betrunken. Sie, sie hämmert einfach herum. Und ich weiß ja, es. fucking ist absolut stark das ist funktioniert absolut. das auch. Und Luke Cage, man sieht es ja halt dann in seiner Serie, der musste ihn nur mal auf den Kopf klatschen. Also wirklich nur einen, auf den Kopf drauf. Und die fallen absolut, ohnmächtig um. Man also könnte ein bisschen sagen, dass
0: Luke, Luke Cage ist halt so ein bisschen der Bud Spencer aus, äh, aus dem Marvel-Universum. So, ja. den, den haut nichts um.
1: <lacht> sein erst, mhm. sein ursprünglicher Superheldenname war ja Power Man. Ja, absolut. Also also ich verstehe aber gut, schon, warum sie den
0: äh, rausgelassen haben an der Stelle.
1: Ja, Ja, verstehe ich auch. Das Kostümdesign von damals <lacht> fand ich auch nicht sonderlich gut. Also ich finds besser, ich fand's besser, weil er einfach ja, den da Boden und und Ich finde,
0: es, es passt ich halt meine, ganz gut zu der Art und Weise, wie sie, äh, wie sie Powerman bzw. Luke Cage angelegt haben. Nämlich eigentlich als eben nicht geheimer Superheld. Er ist ein offener Superheld. Er ist in seiner Community ja. der King. Jeder kennt ihn. Jeder weiß. Oh shit, das ist Luke Cage.
1: Eben in, in der ersten Folge mhm. wollte, zu so diesem Kind will, was ich, ja. was ich vorher angesprochen habe. Also Kind, Jugendlicher. Um, und unten waren die Typen. So, was geht's dich an? Und der nimmt einfach nur die Kapuze und der, der ist da oben.
0: Ja, absolut. <lacht> oh
1: shit, das war nur
0: Ja, na, das, das, das machen sie schon gut. Ähm, aber, also vielleicht noch ein bisschen mehr zu dem Frauentragen in mhm. die Serie. Wie gesagt, neben, neben den großen auf der bösen Seite. Wird sie aber halt auch, finde ich, stark getragen von, wie gesagt, Kommissarin Misty Knight und Colleen Wing und Kletter. Bei Colleen Wing verstehe ich ja nach wie vor nicht so hundertprozentig, weswegen die Iron Fist bzw. Danny Rand die ganze Zeit sagt, nein, du kommst nicht mit. Nein, du kommst nicht mit. die ist eine super krasse Kämpfe. Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Was, also so quasi auf einer auf einer Ebene mit einem Daredevil, aber dem kann Danny Rand halt nicht sagen, nein, du kommst nicht mit. Aber Danny sagt die ganze Zeit nö. Ja.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Das, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Weil sie ist so gut. Und dann in der zweiten Staffel von ja. Iron Fist hat sie dann im Endeffekt ja die Faust.
0: Absolut. Also, Weil und ich meine, so sie macht interest. einen Finger aus der Hand fertig, also nicht beim ersten Mal und so, aber äh, wie gesagt, sie ist halt auf einem ähnlichen Level wie die anderen Defenders. Warum, warum ist sie nicht dabei?
1: Ja, ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich fand das, ich fand das dann sehr gut ähm, erklärt, warum sie beim letzten Kampf nicht dabei war. Absolut. Weil Misty Knight Beschützung gebraucht hat.
0: Nicht Claire Misty Temple. Knight.
1: Äh, nicht Misty. Fuck. Claire Temple, genau, genau, genau. Misty war dann zwar doch noch dabei, aber deswegen habe ich äh, das gerade Night, Night Nurse, Claire Temple, Claire Temple, wie auch genau. immer.
0: So, die ja übrigens auch, also ich glaube, Claire Temple war eine der größten Inspirationen für, dieses, für, dieses, äh, für diese These, dass Frauen die Serie tragen. Einfach weil letztendlich ist Claire die einzige, glaube ich, die wirklich in allen fünf Serien vorkommt. Also, sie ist ja tatsächlich so ein bisschen die Klammer an der Stelle, die das alles yep. zusammenbringt. Und so ein bisschen das Backoffice. Yep. Also, mal abgesehen davon, dass ich Rosario Dawson als, als Darstellerin halt großartig finde. Seiten, Seitennotiz, ich habe irgendwo gelesen, dass, äh, dass sie eventuell irgendwann in der Realserie als Asoka Tano vorkommen soll. Das wäre so gut. Vielleicht schon in der zweiten Staffel von okay. äh, The Mandalorian. Aber gut, an, andere, anderes Fantum. Aber sie ist halt tatsächlich, sie ist, sie ist die Klammer und sie ist total wichtig in, diesen, in dieser Zusammenstellung der Defenders, einfach weil sie kennt Matt Murdock, sie kennt Luke Cage, sie kennt Daniel Ren. Und sie ist ja teilweise auch irgendwie die direkte Verbindung, indem sie Leute zusammenbringt.
1: Ich meine, sie hat ja. Danny Rand und Luke Cage gegenseitig vorgestellt.
0: Also nachdem die beiden sich schon mal aufs, aufs, aufs Maul gehauen haben. Aber. Ja, natürlich. <lacht> ähm,
1: ich finde sie <lacht> ah, ich habe ah, Was soll ich sagen? Die, die Serien haben starke Frauencharaktere, finde ich, stärker dargestellt oder besser dargestellt als die avenger filme Weil was die in Endgame gemacht haben, war einfach nur okay, wir haben sie jetzt alle am Bildschirm, wir haben ein bisschen schöne Musik und Sonne Sonnenschein, hinter, okay, macht wieder ja. eure Sache, das war alles, was wir euch zeigen. Während sie in den Serien tatsächlich eine wirklich
0: wichtige Rolle Absolut. spielen. Absolut. Also, und und die ja, also jede, jede Frauenrolle, die drin ist, hat Sinn und Verstand. Das ist so ein bisschen die Sache, finde ich. Also es ist wirklich traurig eigentlich, dass wir in einer, Ze einer Zeit leben, wo man immer noch darauf hinweisen muss, dass es an der Stelle mal wirklich gut gemacht ist. Aber wenn man irgendwie einmal durchgeht, dann gibt es, mhm. äh, also hat jede, jede Frauenrolle irgendwie, ist stark motiviert und hat halt was mit der Motivation oder mit, dem, mit der Entwicklung der Helden und Heldinnen an der Stelle zu tun. Also und selbst eine Karen Page, die ja an der Stelle eher eine kleinere Rolle hat, ist halt total wichtig. Einfach weil sie und, und Foggy Nelson halt so ein bisschen die beiden der andere Pol für Daredevil sind. Genau. Der Grund, warum man nicht einfach nur Daredevil ist, sondern ins Mad-Murder-Leben zurück möchte. Genau. Also ein Dark total wichtig ist. Oder halt auch eine Jerry Hogarth, die total wichtig ist, obwohl sie bloß einmal kurz vorkommt, als, äh, als krasse Überfrau Über Mhm. die aber halt eine Jessica Jones ein bisschen irgendwie Kontra ähm, gibt und halt bis zu einem gewissen Grad da so ein, aber auch, also so eine Mischung aus Mutterfigur, Bösewicht und so an der Stelle ist, die eine krasse Präsenz ja. hat und eine krasse Wichtigkeit für, für das Ganze.
1: Äh, Jerry Hogarth ist
0: halt auch, ich ähm, glaube auch in allen Serien irgendwie mal vorgekommen, oder? Weiß ich nicht genau, aber Doch. gehört auch so zu, zu, den, zu den überspannenden Charakteren auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Ja, also ich glaube, da können wir uns einig sein. Die, die Netflix-Serien haben starke Frauencharaktere besser gemacht als das MCU. Tum, ich hab's gesagt. <lacht>
0: sehr richtig, sehr richtig. Genau, also ich bin durch, durch, durch meine drei Thesen durch. Also es gibt trotzdem, glaube ich, noch das ein oder andere, worüber man an der Stelle reden kann aber also zumindest meine Thesen haben wir abgefrühstückt. Bist du? Äh, ja. Bei dir auch? Ich ja. habe. bei mir auch. Sehr gut. Ein, eine kurze Sache, die ich irgendwie noch mal sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, ich finde, dass die Kampfsequenzen, die es gibt bei den Defenders, im Licht besser funktionieren als im Dunkeln. Und das fand ich nicht... Äh, muss, muss ich zustimmen, aber ich hatte allgemein Probleme
1: mit dem Dunklen, weil ich habe es am PC geschaut <lacht> und mein zweiter Bildschirm ist nicht sonderlich
0: gut mit Farben. Ah, okay. Ja. Ja. Ja, nein, also ich habe es ich mir mit Beamer an die Wand projiziert. Das äh, macht viel Spaß mhm. derzeit bei diesen Geschichten, äh, das quasi sich auf großer Leinwand, also nicht groß, aber so mittelgroßer Leinwand anzuschauen. Ähm,
1: ja, das stelle ich mir cool vor.
0: Ja. Nein, aber auf jeden Fall... also die Sache ist halt die, dass halt mit diesem Martial-Artigen, wie sie das haben, die, das, das, das Kämpfen halt äh, wird sehr, sehr schnell unübersichtlich, wenn es dunkel wird, finde ich. Mhm. Und deswegen ja auch irgendwie dieser erste große Kampf, äh, den sie alle gemeinsam haben in dem, in dem Hochhaus, der ist so schön anzusehen. So. Allerdings auch,
1: weil sie da eben diesen klassischen wir machen das alles in einem Schuss Ding machen, was ich so liebe
0: Das, das stimmt, das, aber das machen sie später auch noch Das machen sie auch im Dunkeln überstreckt Also ist, habe ich mir tatsächlich mhm. auch, auch aufgeschrieben Die Serie schafft es viel Action quasi in langen One-Shots zu, zu erzählen Was enorm gut funktioniert, was total schön ist finde ich an der Stelle was aber natürlich auf der anderen Seite total viel Choreografie und so ähm, voraussetzt. Aber das, ja. das können sie gut, das schaffen sie gut, das machen sie gut. Das machen sie auch in den anderen Serien, finde ich, immer sehr gut.
1: Weil der Daredevil, der ähm, Gefängniskampf war großartig. Ähm, auch in Punisher gibt es da ein paar. Ist es, Kampfchoreografie mache ich immer sehr gut, finde ich. auch die äh, klassischen Treppenhauskampfszenen, die irgendwie ein Staple
0: für die, für die ganzen Marvel-Netflix-Serien geworden sind. Immer sehr gut. Ja, ja, absolut. Wie, aber wie gesagt, sie, sie funktionieren, finde ich, halt im Licht besser als im Dunkeln. Also da ist halt gerade mhm. irgendwie so, dieser, dieser Endkampf ist halt tatsächlich nicht so schön wie der Kampf im, im Hochhaus, wo alles gut ausgeleuchtet ist, aber dementsprechend man halt auch alles irgendwie gut sieht und irgendwie gut es gut zusammenkommt, was sie da an ich,
1: ich fand, das, ich fand, das hat gepasst, ja. muss ich sagen. Ich fand, das hat gepasst, einfach weil das Dunkle, das Chaos, das dann eben alles auch mal widerspiegelt, wie düster diese Situation ist, wortwörtlich. Ja. Also, ich fand, das passt
0: inhaltlich, ja, aber wie gesagt, so rein ästhetisch finde ich die, die Kämpfe im Hellen an der Stelle wirklich wesentlich schöner als die, als die im Dunkeln. Okay, aber wenn wir durch sind mit unseren Thesen und äh, erstmal alle größeren Punkte, die wir so haben, ähm, mal irgendwie angesprochen haben, wollen wir noch ein bisschen äh, uns in die Kreativrichtung begeben und noch mal ein bisschen überlegen, was man sonst hätte aus dieser Zusammenstellung machen können. Also und vielleicht nicht nur welche, welche Gegner, aber vielleicht auch, wie man wen man sonst noch zu den Defenders cool dazuholen könnte und was für Abenteuer die eigentlich erleben können.
1: Gut, zu den Defenders dazu nehmen würde ich direkt mal sagen Spider-Man. Wenn, wenn wir dann natürlich im MCU sind. Ja, 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 auf jeden Fall. Also, das ist jetzt mal äh, meine Vorlage quasi. Im MCU Spider-Man finde ich passt einfach perfekt dazu. Mhm. Ah. Wie hieß der Typ ähm, Moon, Knight. Moon Knight? den sie ja auch irgendwie in, ins MCU noch einführen wollen, als so eine anti richtig? Ja, das, das, finde das ich auch ist eine Serienproduktion oder? Also, es, ich, ich
0: schau mal, ich glaube ich schon, ich habe ich meine, das gelesen ja. zu haben. Ja, das also Moon Knight, ja. könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. An der Stelle. Ich hätte es halt, genau wie im letzten Podcast auch, ich fände es spannend, an der Stelle noch irgendwie ein paar mehr Frauen quasi auch in die, auch in die Heldenriege reinzuholen. Also, Misty Knight. Können okay, wir da gleich dazustellen eigentlich? Ja.
1: Weil jetzt hat sie ja den coolen Cyberarm und ich weiß nicht, arbeitet sie noch als Cop? Das weiß ich tatsächlich ich nicht mehr. Ich bin mir sicher.
0: Weiß ich nicht mehr genau. Aber was ist ich, wenn, wenn Colleen Wing halt irgendwie aus dem hey, das ist eine Nebenrolle-Ding herauskommt und einfach irgendwie in dies, ins, Haupt, ins Hauptgeschäft überführt wird oder sowas, würde das schon was ändern, finde ich. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Weil sie hat jetzt auch die Faust. Also von dem her, klar, warum nicht?
0: Mhm. <lacht> Und also wir hatten, wir hatten, du hattest es vorhin irgendwie schon zwei, dreimal rein. Ich glaube aber, ich würde es gern einmal durchgespielt sehen, wie äh, so eine Defenders-Variante wie hier gegen den Kingpin ausgehen würde. Er ist noch am Leben. Also Aha.
1: man könnte es machen.
0: Ja, äh, mal abgesehen davon, dass wir ja sowieso äh, komplett theoretisch hier irgendwie herumfantasieren. Praktisch wissen wir ja eh, dass sobald nichts kommt. So. Ja, leider. Ja. <lacht> ja, oder auch, auch wenn ich nicht der größte Fan bin von, äh, von Hey, wir machen denselben Charakter nochmal in weiblich, aber auch so irgendwie äh, Spider Girl, Spider Gwen oder eine von den Varianten könnte halt auch an der Stelle eigentlich cool sein. Ghost Spider, sie hat inzwischen
1: einen Namen. Aber ja, ja kann man, das könnte ich mir auch vorstellen, aber sie ist halt alternatives Universum. Also sie ist, das stimmt, das stimmt. Ist die Frage, wie man das rüberziehen würde, aber das ist im MCU gerade momentan sowieso die, die große Frage, was wollen sie jetzt machen? Äh, mit dem Multiverse. Weil, Doctor Strange, Madness in the Multiverse, was wird das alles reinbringen? Keine Ahnung.
0: Die, die, nächsten, die nächsten paar Filme werden auf jeden Fall zeigen, in welche Richtung das jetzt insgesamt weitergeht oder ob sie es jetzt dann bald mal wieder ein bisschen eindampfen müssen, um es dann wieder aufzublasen. So,
1: mhm.
0: Ich glaube ja ein bisschen, dass ähm, sie bald ein bisschen den Peak erreicht haben, wo sie nicht mehr ständig größer werden können. Denke ich auch. Sie dementsprechend wieder Denk kleiner werden auch. müssen.
1: Ja, weil irgendwann platzt der Ballon, also musst du den wieder ein
0: bisschen entspannen und dann kannst du ihn wieder aufblasen. Genau, und also ist das äh, Doctor Strange 2 mit Multiverse of Madness, wird halt nochmal ein Schritt in, in irgendeiner Form dann doch noch ein kleines bisschen größer vielleicht. Mhm. Aber wesentlich ja, aber größer geht es dann, dann halt nicht. Rein.
1: Hm? Ich meine, Guardians of the Galaxy 4, die haben ja noch Verbindungen mit ihren Filmen. Also Team Ups und so weiter wird es dennoch auf jeden Fall noch weiterhin geben. Aber ist halt die Frage, bis zu was dann im Kaliber. Weil der nächste Avengers-Film ist jetzt einmal Jahre entfernt.
0: Ja, absolut. Abs Nein, weil es den Großteil der Avengers in der klassischen Variante nicht mehr gibt. <lacht> so.
1: Ja, das auch. Also die, die Avengers müssen erstmal wieder aufgebaut
0: werden. Ja, absolut. Aber wir waren eigentlich bei den Defenders und was man mit der Idee äh, Defenders noch irgendwie machen Stimmt. könnte. Ähm, um. Ich, ich finde halt, was, was, was ein bisschen schade ist, was spannend geworden wäre in weiteren Staffeln von den Defenders, wäre halt insgesamt so die Sache gewesen, jetzt haben sie sich für diesen Einkampf mal irgendwie zusammen, zusammengerauft wie sie das hätten, also wie sie es geschafft hätten, daraus irgendwie was Fortlaufenderes als tatsächlich, okay, das sind jetzt die Defenders und das ist eine feste Größe oder sowas, ähm, zusammenzubauen. Also ich habe das Gefühl, dass das halt bei weitem noch nicht zu Ende ist. Eigentlich.
1: Nein, es ist auf jeden Fall nicht. Es ist alles halt so theoretisch, weil diese
0: Form wird es jetzt einmal länger nicht geben. Absolut. Was ich halt schade finde. Absolut. Aber wie gesagt, das, das ist ja ein bisschen das Schöne, dass, dass wir die Chance haben, hier, hier im Podcast uns quasi alles aufzubauen, was wir irgendwie gerne hätten und es zumindest einmal uns vorgestellt zu haben. Also, dass es nicht kommen wird, ja. steht halt auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Ich lese hier gerade, dass ja im Originalen war auch Doctor Strange oder sowas mal Teil des Ganzen. Das wäre vielleicht auch nochmal eine, eine spannende Variante, wie man die Defenders irgendwie Stimmt. umbauen könnte ohne dass man dafür enorm aus New York raus müsste. weil Doctor Strange. Der ist ja auch in New York,
1: ja. Und du könnte sie auch zu Not schnell woanders hinbringen.
0: Genau. Das mit seiner Teleportation Portal kreisen. Absolut. Also, aber du kannst halt genau so Geschichten erzählen mit Magie und Magie kann halt schon auch vor Ort einfach einiges kaputt machen oder sowas, was dann cool ist. Oh uh, ja, Stimmt. was mir gerade noch eingefallen ist, was ich vorhin bei den Thesen vergessen habe, bei meiner These, Frauen tragen die Serie, was ich ein bisschen schade fand. Aber es ist vielleicht auch gut für, für das Kreative, sich nochmal zu überlegen, wie da Sachen hätten anders sein können. Ich fand es ein bisschen schade, dass Alexandra Reed so sang- und klanglos äh, abgetreten ist. Also es ist eigentlich für eine Sigourney Weaver zu wenig, was passiert ist. Also es hat handlungstechnisch total viel Sinn gemacht, so wie es war. Mhm. Aber dafür, dass Alexander, Alexander Reed in den Zwischentönen immer so als boah, das ist die krasse aufgebaut wurde, hat man das dann halt leider nie gesehen.
1: Man hat halt allgemein sie nie wirklich kämpfen sehen. Das erste, was man da bekommen hat, war als Alex. Nicht Al Elektra. Fucking. Elektra, danke. Ich weiß nicht, warum ich Alexa war. sage. <lacht> <lacht> als Elektra wiedergeboren wurde. Da gab's. Da hatten sie kurz einen Kampf. Und das war alles, was man eigentlich jemals davon gesehen genau,
0: hat. Genau, das, das war halt einmal sie irgendwie zu Boden legen. Das war's. Genau. Also und das, das, das ist halt, finde ich, total schade, weil der Aufbau ist ja großartig und Sigourney Weaver was sie da abgeliefert hat, ist großartig. Jetzt hätte man sie halt bloß noch irgendwie einmal äh, in Action scheinen lassen sollen. Weil so ist halt total unklar, weswegen die ganze Zeit alle anderen kuschen. Also sie hat, ja. sie hat eine krasse ja. Präsenz, aber Und eigentlich ist sie nicht untermauert von irgendwas. Also nichts, was wir gesehen haben. Es ist untermauert
1: durch deren Geschichte, aber die sehen wir halt nicht. Genau. Bestimmt schon.
0: Also von daher.
1: Ja, das hätte, das hätte durchaus klappen können, ja.
0: Also, und es wäre ein geiler Kampf geworden. Voll, also, vollkommen wurscht, ob es irgendwie eine großartige Rückblende aus Kan-Land oder sowas gewesen wäre. Oder halt, dass an irgendeiner Stelle Alexandra Reed vielleicht einmal äh, Bakuto einfach ein von Bug setzt. <lacht> oder.
1: Wir nehmen die anderen vier Finger von der Hand weg, lassen nur sie übrig und sie wäre der Bösewicht der Serie gewesen. Statt der ganzen
0: Organisation zusammen. Wäre auch, eine, auch, wäre auch eine Variante und hätte mit Sicherheit großartig funktioniert. So, also. Mhm. Dann wären wir halt ein bisschen an der Stelle da, wo Defenders halt nicht mehr eine Liebesserie ist. <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt. ja nein, aber wie gesagt, das, das fand ich schade, obwohl ich es halt grundsätzlich großartig fand, was sie mit dieser Figur gemacht haben. Und die, also die Figur hatte vor allen Dingen halt so viele auch Charaktermomente. Also weil im Prinzip alles, was so an ein bisschen Leerlaufszenen dazwischen war, um irgendwie ein bisschen in, in die Atmosphäre einzutauchen oder sowas, war meistens Alexandra Reed, wie sie halt gerade irgendwas macht, was mit ihrer Geschichte zu tun hat. Also sei es jetzt, sie sitzt da und hört sich äh, ein, ein klassisches Quartett an, wo sie aber auch schon dabei war, als es geschrieben wurde. Mhm. Und solche Geschichten. Also von daher, da ist enorm viel Aufbau gewesen, der dann halt so komisch verpufft ist. Und sie wurde uns ja vorgestellt,
1: ähm, als sie ins Krankenhaus gegangen ist. Mhm. Also, sie sterben. Wir wissen nicht, wie lange sie noch haben. Ein paar Monate, ein paar Wochen. Wer weiß. Weswegen sie die ganze Situation so, also die ganze Operation
0: so vorwärts gepusht hat. Ja, ja, und also das, das fand ich halt ist ein bisschen verschenktes Potenzial gewesen an der Stelle. Also es beziehungsweise da an der Stelle schlägt halt mein Fanherz dafür, das hätte ich gerne gesehen. Und also gerade, gerade wenn, ich habe nochmal ein bisschen herumgelesen, Alexandra Reed gehört ja zu den wenigen Figuren, die nicht irgendwie aus den Comics übernommen wurden, in dieser ganzen Hand. Mhm. Aber damit haben sie halt eine wirklich großartige Figur geschaffen, nur um sie nach zwei Drittel der Serie äh, von einer anderen großartigen Figur töten zu lassen, die dann alles übernimmt. Da wäre mehr gegangen. Ich
1: bin, weit ich bin weiterhin nicht ganz sicher, ob ihr Tod gut war für die Serie. Ob wir nicht vielleicht irgendwie was Besseres hätten finden können dafür. Oder ist sie gar nicht umbringen und stattdessen äh, die ganzen Hand in Hand arbeiten lassen. Ja, das, ich, das hat für mich irgendwie nicht funktioniert.
0: Ich habe ich hab in der Kritik irgendwo gelesen, ähm, dass, dass die Serie stark davon profitiert, dass es nur acht Folgen hat, weil dadurch irgendwie die Autoren wenig Zeit für irgendwie Leerlauf oder sowas hatten. Ich glaube aber tatsächlich, mhm. dass, dass, solche, dass solche Sachen halt besser hätten bearbeitet werden können, wenn es halt zehn oder zwölf Folgen gewesen wären.
1: Auf jeden Fall.
0: Also dass, dass, dass man für sowas einfach mehr, mehr Raum gehabt hätte, um das wirklich cool zu einem noch ein bisschen besser passenden Ende oder sowas hätte bringen können. Mhm. Und so, so großartig ich eine Elektra fand und ich diesen Twist eigentlich auch nicht so schlecht fand, dass sie halt irgendwie ihre, ihre Möchte-Gern-Mutter quasi umbringt. So, Ab da funktioniert, finde ich, die, die Dynamik innerhalb der Hand gar nicht mehr so gut wie davor. Weil. Ja, die Dynamik wird dann ziemlich auseinandergerissen. Genau, also man, man, man glaubt einfach nicht, dass die, dass die übrigen vier Finger, nein, die übrigen drei Finger dann einfach den Black Sky so gewähren lassen. So.
1: Das ja, weil die haben auf jeden Fall auch irgendwas im Repertoire, was dagegen geholfen hätte.
0: Sowieso, und die haben die haben ja auch davor schon gegen Alexandra Reed versucht, äh, Opposition zu beziehen und waren am Rank gespielt und so. Und dass das dann plötzlich mhm. alles komplett vorbei war damit, dass der Black Sky übernommen hat, ist schräg.
1: Ja, ja, das ganze Pacing gegen Ende hin war ein bisschen komisch mit dem. Also das fand ich irgendwie einen Twist. Ich habe einen Common sehen, ja, mhm. muss ich auch sagen. Also es war nicht so überraschend, aber es war zu plötzlich.
0: Ja, na, es war vielleicht ein bisschen zu so sehr ein Twist um des Twistes willen.
1: Ja. Ja.
0: Also und von daher also vielleicht war das vielleicht war das der große Plan. Sie bauen irgendwie eine große Böse auf, um sie dann umzubringen, so. Aller Star Wars Episode 8 oder so, äh, was ja an bestimmten das Stellen echt super da. sein kann, aber ist halt auch immer ein bisschen ähm, das Kind mit dem Bade ausschüttet und dann halt einfach viel Potenzial ungenutzt. Halt immer ein ja. Risiko. Ja, absolut. Das ist ein Risiko. Aber
1: wirklich ein großes Risiko, was es oft vielleicht gar nicht einmal so wert ist.
0: Ja. Ja, ich, ich bin unentschieden mit dem. Ich weiß es nicht ganz. Ja, ich bin auch unentschieden, aber ich weiß halt, was das, dass es bestimmte Sachen gewesen gibt, die ich gern noch gesehen hätte. Mhm. Also, was eventuell ja auch super spannend gewesen wäre, ist wäre irgendwie eine Auseinandersetzung, wenn man sagt, okay, Lassen wir Alexandra Reed nicht gegen, ähm, gegen die Defender selbst scheinen oder so, dass man einfach nochmal eine Auseinandersetzung, die mehr drin hat als, hey, schneid mir meine eigene Hand ab, zwischen Stick und Alexandra oder sowas hätte zeigen können.
1: Zwischen Stick und Alexandra oder einfach in der Hand selber. Genau. Alexandra gegen ja Bakuto. Was ja. Wir haben ja eindeutig was geplottert. Wir haben ja eindeutig was geplottert. Und
0: irgendwo hätten es da was machen müssen, finde ich. Ja. Das ist aber vielleicht allgemein ein bisschen die Schwäche der Serie, so gut sie an vielen Stellen ist, dass sie, dass sie es nicht so gut geschafft hat, die, die Bösewicht-Charaktere zu Ende zu erzählen. Also ich fand mhm. sowohl das Ende von Bakuto als auch das Ende von Madame Gao unbefriedigend, nennen wir es mal so.
1: Madame Gau hat mich äh, im Ende an das Giff erinnert, wo Homer Simpson aus dem Busch rauskommt, aber umgekehrt. Mhm. So, einfach so in den
0: Busch zurückzieht, so, nope, ich bin weg. Weil richtig sterben hat man sie ja nicht sehen, oder? Eh, hat, hat man nicht. Man weiß halt, dass sie auch irgendwie mit in den zusammenstürzenden Dings ist. Auf der anderen Seite, wenn der, Daredevil das überlebt, <lacht> Spoiler, ähm, vielleicht hat auch Madame Gau das überlegt. Was, was cool wäre, weil Madame Gau ist halt tatsächlich einer der coolsten Charaktere überhaupt. Sie ist ein fucking Sifflord,
1: sie hat einfach <lacht> nur ein Vorschild um sich herum gemacht, natürlich hat sie das überlebt.
0: Ja, ja, nein, aber also im Gegensatz halt zu Sovande und wie heißt der Ducas, glaube ich, oder? Der, 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 der französische Heini, der, ah, der Godfather von. Der mit dem
1: lockigen, ich, ich weiß es der nicht.
0: Von also, ich finde halt, dass äh, die Tode, die Sovande und Dukas irgendwie gekriegt haben, waren halt ein bisschen angemessener. Also gut, Sovande hat man auch überhaupt nicht scheinen sehen in der Serie. Mhm. Ähm, Ducasse hat halt Sinn gemacht, wie er irgendwie umgebracht wurde. So. Das, das, das hat insgesamt einen Art gut zu Ende gebracht. Ah nein, Entschuldigung, ist nicht Dukas, es ist. Ich finde den Namen gerade nicht.
1: Ähm, um,
0: wie auch immer. Die, ich weiß, du
1: meinst den mit den lockigen Haaren. Genau, ja?
0: der, der, der fünfte Finger. Ja.
1: Der, genau.
0: Der Finger, der nichts Besseres zu tun hat, als die ganze Zeit mit Colin Wing abzuhängen und sie auszubilden und dann <lacht> sie umzubringen.
1: Du hast mich betrogen. <lacht> Ja, er war sehr salty. Ja,
0: aber, der, aber, der, aber der hat halt irgendwie ein besseres Ende gekriegt als ein Bakuto am Ende, als eine Madame Gao am Ende. Und bis zum Wissen gerade auch als eine Alexandra Reed. So.
1: Ja. Seine war irgendwie komplett.
0: Das Also obwohl, obwohl ich ihn, äh, ihn und so Wande die unspannenderen Finger finde. So.
1: Ich finde, man hätte ja es gibt ja fünf Finger ich finde, man hätte die vier nehmen können, jetzt alle bis auf Alexandra und die auf die vier Serien aufteilen können. Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist. Dass die alle zumindest ihre scheinenden Momente hatten und in Defenders zusammen kommt dann eben der fünfte Finger, der Boss von den allen. Alexandra noch dazu.
0: Das ist... Würde dramaturgisch Sinn machen, würde inhaltlich halt überhaupt keinen Sinn machen. Also weil dann, dann ist die global funktionierende Hand halt schon noch stärker festgelegt auf, ah, die waren davor auch die ganze Zeit schon in New York. Ähm, stimmt, stimmt. also es, Dann habe ich gedacht, stimmt. <lacht> ja, es sollte halt eine reine New Yorker Hand geben, dann würde es funktionieren. Dann, dann wäre es cool. Aber ja. so, so, so ja. halt nicht. Aber sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube... Weil
1: Gau war ja sowieso schon in New York.
0: Ja, genau. Madame Gau genau. ist ja dafür zuständig gewesen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also sie war halt davor schon der... Sie hat ihre Cooks blind gemacht. Ja, genau. Wie gesagt, Madame Gau ruled alles und halt vor allen Dingen Amerika, weil das ist ihr Gebiet. Mhm. So. Aber ich glaube, dann haben wir langsam die Defenders ziemlich gut auseinandergenommen, oder? Also ich glaube, wir sind auch schon wieder über eine Stunde drin. Das ist... Ja, sind wir. Ein ganz ich glaube, so knapp Sport. eine Stunde sind wir. Ja. Sehr gut. Und, und es macht nach wie vor Spaß. Wir würden nach also wir freuen uns nach wie vor, äh, über, auch über Feedback, ähm, wenn wir mal tatsächlich online sind. Mhm. Und ich glaube, damit rappen wir diese, diese Folge so ein bisschen ab. Vielleicht noch ein zwei, drei abschließende Sätze von jedem von uns, wie wir irgendwie die Defenders fanden, jetzt irgendwie mit der ganzen, Analy also Analyse ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber mit dem Gespräch ähm, ich persönlich finde nach wie vor, dass es irgendwie eine erfrischende, eine, eine erfrischende Serie ist oder halt diese ganz, dieses ganze Universum sehr erfrischend ist im, in, im Vergleich zu, zu Marvel's Avengers und so, halt irgendwie schön klein, schön klein ist und halt an vielen Stellen wirklich, wirklich gut funktioniert. Ähm, es hat ein bisschen die, 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 die Schwäche, die auch viele von den Netflix-Serien ein bisschen haben, dass es halt an vielen Stellen halt noch einen kleinen Schritt, glaube ich, weiter durchdacht hätte werden sollen, damit es irgendwie wirklich mhm. perfekt wird. Aber es macht auf jeden Fall viel Spaß. Es ist eine große, große Empfehlung falls Fall, dass ihr es noch nicht kennt. Und immer, immer wert sich auch nochmal anzuschauen. Dauert halt auch nicht so ewig, weil es ist eine Serie mit acht Folgen. Genau. Das geht auch mal zwischendrin an einem Binge Watch Samstag oder
1: Sonntag in meinem Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich fand, ich mag die Serie. Sie hat auf jeden Fall ihre Probleme. Aber im Allgemeinen ist es eine gute Serie. Es macht Spaß, sich anzuschauen. Hashtag Jessica Jones ist weiter nervig. <lacht> da bleibe ich, da bleibe ich dran. <lacht>
0: Wenn, 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 wenn dieser Podcast tatsächlich seine Hörerschaft findet und wir irgendwie diesen über, noch über einige Staffeln ziehen oder sowas, kommen wir irgendwann noch mal zu, dem, zu einer Staffel, zu, zu weiblichen Superhelden und dann kann, können wir auch mal in der kompletten Folge Jessica Jones auseinandernehmen.
1: Ich finde, da ist die erste Staffel sowieso sau gut, weil der Bösewicht einfach genial ist. Ja. Also Purple Man, ja, die, die Staffel, die Serie ist gut, ich mag den Charakter einfach nicht. Das.
0: Obwohl es da ja auch Leute gibt, die sagen, hey, ja, Purple Man ist super, beziehungsweise Killgrave ist super. Aber warum David Tennant?
1: Warum nicht David Tennant? Hallo?
0: <lacht> naja, weil die ganze Doctor Who-Crowd halt bloß Doctor Who sieht, wenn er da ist und ihn einfach nicht als Bösewicht ernst nehmen kann.
1: Und alles andere, was er jemals gespielt hat, war Bösewicht. Doctor Who war, glaube ich, das Erste, wo er wirklich eine gute Rolle, also gut, nicht im Sinne von gut gespielt, sondern moralisch
0: gute Rolle gespielt hat. Ansonsten ist David Tennant halt Bösewicht, du. Stimmt überhaupt Ja, es nicht. passt. In Broadchurch ist er nicht der Bösewicht. Also er hat schon noch einige andere Sachen gespielt, wo er nicht, wo er nicht der Bösewicht war. Aber ich glaube halt vor allen Dingen halt Doctor Who als äh, so, so die eine Rolle, aus der viele Leute, die auch Superhelden-Serien schauen, irgendwie kennen. Ja, das, das passt halt nicht zusammen. Aber das besprechen wir alles dann, wenn wir Jessica Jones uns nochmal genauer irgendwie anschauen. <lacht> Aber das ist ja, noch mindestens eine Staffel hin. Ähm, es dauert noch ein bisschen. Genau. Auf jeden Fall, ähm, genau. Moderieren wir langsam einmal ab. Was mhm. als nächstes dann irgendwie drankommt, auf meinem Plan steht äh, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Was ein ah. spannender Zeitsprung ist, irgendwie Anfang der 2000er, wo, wo die Superheldenfilme noch nicht wieder so stark im Kommen waren. Ähm, also klar, X-Men war schon draußen, aber es war halt noch kein Selbstläufer, dass man gesagt hat, hey, wir machen jetzt einen großen Superheldenfilm und dann, äh, dann wird das was. Schauen wir uns an. Basiert auf einer großartigen, großartigen Comicvorlage, die wiederum auf großartigen Romanvorlagen basiert, wird cool und äh, das war zu der Zeit, als Sean Connery noch Schauspiel äh, also Schauspieler war und sich nicht, noch nicht zur Ruhe gesetzt hat. Von daher, ich freue mich sehr auf die Folge. Aber wir hören mhm. nächste Woche voneinander. Ciao. Ja, bis dann. Ciao.